0: porque 2023 também não será fácil. As pedras estão no nosso caminho a todo tempo. Mas use essas pedras para que você se motive a chegar mais longe. Um tempo atrás, eu ouvi, foram perguntar a alguém bem-sucedido, o que, é que você fez com aquelas pedras que apareceram no seu caminho? E ele disse assim, eu construí um castelo. Então, use essas pedras de 2023 como motivação, e, no nome de Jesus, você vai chegar mais longe. Eu estou muito feliz em poder, nesse 2023, já começar numa live. Rapaz, e você, Bruno? Falou, Bruno? Você
1: falou tão bonita agora que tu gostou? Eu, eu não vou conseguir alcançar esse nível. Eu estou empolgado, <risos> empolgado,
0: E o que, que você <risos> deseja para 2023? Rapaz,
1: depois dessa, olha, pega todas as palavras que ele acabou de falar e, olha, faça é, delas as minhas também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em um 2023 aí, abençoadíssimo. Rapaz, que bênção.
0: É, a gente ficou alguns meses parado Sim. e agora começamos com o pé direito, em grande Sim. estilo.
1: Sim, eu não não quero começar 2023 fazendo você chorar. Ah, não. Mas... Já chorei
0: muito em 2022. É,
1: mas uma pequena justificativa aí, gente, foi que o uh, papai do Avelino estava enfermo, veio a falecer no final do ano... E, então, a gente deu uma pausa. Então, como hoje é sobre a vida de um homem de Deus, David Wilkerson, é, nós dedicamos aqui esse episódio ao seu pai.
0: Obrigado. Amém?
1: obrigado. Um pastor também, sim, corajoso. Sim.
0: Corajoso. É, nas missionário. missionário.
1: Nas comunidades. Enfim, então esse episódio aqui fica na dedicação à memória do seu pai, pastor.
0: Sim, assim como David Wilkerson, ele... Deixou um legado não só na minha vida, como um filho, mas na vida de várias pessoas, eu tenho certeza disso. Meu pai, meu pai foi um grande homem, isso me conforta e agora eu sei que ele está no Amém. melhor lugar, está com Cristo. Amém. Então, Amém. pastor Bruno, vamos começar, você que é ex-pé em David Wilkerson, você quer começar pais. por onde?
1: Eu, é, esses dias atrás, vi um casal na igreja e eles... É, começaram a conversar de David Wilkerson, e eu disse assim, Ixi, para, porque eu me empolgo. É uma vida tão bem vivida que eu me empolgo. Um, para quem não sabe, só vou citar alguns pontos e voltar, é, David Wilkerson ele é fundador de quatro grandes organizações. É, Desafio Jovem, conhecido como Team Challenge, mas em português, Desafio Jovem, a Times Square Church, que inclusive você conheceu há pouco tempo, né?
0: Há pouco tempo e é fantástico. Bela. Bela, muito bela.
1: Um, um espetáculo. Um espetáculo. De... A gente tem até uma história legal sobre a igreja. Uh, ele também fundou é, Summit International School of Ministry, que é uma universidade, é, uma faculdade teológica, na verdade, no estado da Pensilvânia. E também deixou um legado de uma organização chamada Road Challenge, que hoje é liderada pelo seu filho, Gary que é para encorajar pastores e também a fim de doações missionárias em, em centros assim, carentes.
0: O Desafio Jovem, para quem não entendeu, é um centro de recuperação para jovens drogados. Sim, sim. E eu me arrisco a dizer que foi o primeiro do mundo.
1: É, Sim, sim foi o primeiro do mundo. A gente vai entrar na história e o que acontece? Foi no início da epidemia de drogas, onde as, as drogas entrou nas grandes cidades, como Nova York, Chicago, Los Angeles... E aí David Wilkerson foi o primeiro a chegar ali e estabelecer uma clínica para drogados. E, e foi um sucesso tremendo, que, literalmente, o mundo depois cria é, uma clínica como aquela. Hoje tem vários países do mundo, vários, vários, vários países do mundo.
0: E as pessoas não imaginam como era Nova York ah, em 1970, e 1980, né?
1: Pois é. O ano que ele foi para lá foi em 1958 e naquela época era cruel, 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 cruel,
0: controlada por gangues, por isso, por gangues.
1: Então vamos lá, a vida de David Wilkerson. Wilkerson ele nasceu em 1931 e ele faleceu em 2011 num acidente é, de carro. Wilkerson ele nasceu no estado da Indiana, só que a vida dele toda praticamente foi no estado da Pensilvânia. Ele é filho e neto de pastor, eu quero que vocês peguem aí na, na, no coração e marquem isso, o avô dele, porque o avô dele era um camarada assim, no inglês a gente fala que ele era flamboyant, que é, ajuda aí, agitado, agitado. avivado, avivado ao ponto de, ele era itinerante, itinerante, ao ponto que o avô dele às vezes falava assim, todo mundo fica de pé, e corria em volta da cadeira, Certo. abrir as janelas da igreja, assim, porque ele falava assim, o inimigo tem que ver lá do lado de fora. <risos> então, assim, ele era muito para frente e, ao mesmo tempo, quando você tem esse comportamento, você é criticado. Então, o avô dele era muito, mas muito criticado. E aí o pai dele já era completamente o oposto. O pai dele era alguém muito centrado.
0: E, e Pensilvânia, para as pessoas entenderem, é uma, um interior, né? é um lugar... Onde está, vamos dizer assim, o Mato Grosso. Exato. Que estão as pessoas mais. Não vou dizer humilde. Zona, mas rural. zona rural. Zona rural que ainda tem suas fazendas. É aquela pessoa que acorda três horas da manhã e vai tirar o leite da vaca. Então é um contraste muito grande. David Wilson sair de um contexto de Pensilvânia Sim. e vir para Nova York.
1: Sim. É um contraste gigantesco, porque. Não é que nos anos 50 Nova York era diferente, não, é a mesma cidade. Já era gigante, já era uma metrópole, já era milhões de habitantes, já era uma cidade de imigrante. Referência, de... uma cidade referência, de referência, referência naquela época. E mas a origem dele foi de um menino que se tornou. É... O pai dele era pastor, filho de pastor, é... ainda no estado da Pensilvânia, no interior do estado da Pensilvânia. É, uma menina por nome de Gwen... É, o nome dela é Gwendolyn, mas ela é conhecida como Gwen Wilkerson. É, se apaixonou por, por ele, um, um, uma menina italiana. Se apaixonou por ele. E os pais delas fala, falavam assim sempre para ela, olha, casar com pregador é passar fome.
0: Eu já ouvi muito isso aí.
1: Casar com, 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 com pastor é passar fome. Não entra nessa, sai fora dessa vida. Só que ela se apaixonou por ele, um menino muito magro, olhos azuis, mas bem forte, um olho bem, bem, aquele azul chamativo, e casou com ele. E, quando casa, aí ele passa também a ser um itinerante. Então, o início do ministério de David Wilkerson foi de um jovem recém-casado que está agora... É que está vivendo na itinerância.
0: Você sabe a idade mais ou menos que eles casaram, só para ter um, um.
1: Foi bem cedo, tipo 19, 20, 18, é. bem, bem cedo ali. Bem cedo. É, agora, um dos pontos mais importantes que eu vejo na vida de Wilkerson, e eu falo isso sempre, é que o Wilkerson ele sabia quando terminar o ciclo. Um exemplo: é, o Wilkerson ele começou a sua itinerância na, na, logo após casar. Aí teve um tempo que ele falou assim, opa, eu acho que é momento da gente mudar de vida, parar e vamos pastorear. Aí ele começa a pastorear. Aí ele fala assim, olha, o ciclo encerrou. Aí ele vai trabalhar com os drogados. Aí, de repente, ele fala assim, olha, o ciclo também está encerrando. Aí, depois, ele volta para a itinerância. Então, ele é um homem que ele sabe começar e sabe terminar. Ele é um homem de abrir uma organização, ver que a organização cresceu muito, que ele não tem controle mais e ele tem a condição espiritual do discernimento para dizer assim olha acabou o meu tempo agora outro vai assumir a organização
0: entendi e quando que ele começa a pastorear em Pensilvânia ele passa começa a
1: pastorear no, no 20 20 e poucos anos de idade numa cidade chamada Philipsburg no estado da Pensilvânia ele pega uma igreja pequena uma igreja era, a igreja era bem pequena e logo a igreja cresceu tem até um ponto muito interessante que que vale pontuar que o Wilkerson ele tinha o dom de profecia. Ele tinha esse dom. Deus falava com ele. E, durante alguns dias, ele, em um culto da semana, ele, ele fazia tipo o culto da profecia. E aí, o que acontece? Quando você faz culto de revelação, o que acontece? Chove, gente. Ah, com então, começou a vir gente de todas as regiões do estado da Pensilvânia, tal e tal. Aí, teve um dia no culto que Deus falou assim com ele... Eu, às vezes, te falo a respeito de tal pessoa, mas não é porque eu te falei que eu estou lhe autorizando a falar. Uhum. Não é porque eu te revelei que você tem uh, o direito de você pegar o microfone e você expor e você falar. E aí ele também estava triste que as pessoas estavam indo no culto para ter revelações, e ele não estava gostando disso. Foi quando ele pegou e, e, e literalmente, ele para do dia para a noite de ter esse culto de revelação, vira um culto apenas normal e, e as pessoas vão embora. As Entendi. pessoas vão embora. Então, o Wilkerson ele teve, sim, sucesso pastoreando. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que o Wilkerson ele tinha um coração pastoral, viu? Ele, ele tinha um coração pastoral, um coração assim, de ajudar, ajudar pessoas. Ele amava ajudar as pessoas, é, tinha um carinho imenso. E aí, quando ele está pastoreando, a igreja cresce, cresce muito na Pensilvânia, Philipsburg cresce muito e atinge acho que 200, 250 pessoas, que para aquela região é muita gente. Ele constrói um novo templo, ele constrói é, uma casa pastoral. Então, ele está vivendo o auge é, das condições financeiras.
0: Eu entendi. Ele não precisaria mais tá? nada. Se ele quisesse parar ali... Acabou. Acabou. tá de boa. Ficava ali 30, 40, 50 anos... Até morrer. Até morrer. Até morrer. Não, se ele não quisesse ambicionar nada...
1: A igreja está lá até hoje.
0: Sim. Se você se
1: vocês colocar no mapa Assembleia de Deus de Philipsburg, você vai ver lá, Assembleia de Deus ainda tem um relato. Essa igreja foi pastoreada por David Wilberson. E ele poderia estar né, tá lá talvez até hoje.
0: E você não acha que às vezes falta essa, vou dizer assim, ambição boa para os pastores de, nos dias atuais? Falta,
1: falta. É uma das lições que eu tenho dele. É o discernimento de entender tudo bem. ó Um exemplo. A família da esposa dizia, você vai passar fome se casar com ele. Aí, de repente, ele, 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 ele cresce no ministério, ele está um ministério solidificado, e aí ele pega e, do nada...
0: Decide sair.
1: Decide sair. Sim. Menos de 30 anos, ele está com 26, 27 anos.
0: E, e, mas, se você dá uma analisada na Bíblia, você vai ver que Deus gosta dos corajosos, né? Sim, sim. É, e
1: coragem é o que não faltava para ele. É <risos> o que não faltava.
0: E aí é quando começa a história dele que vem o livro A Cruz e um Punhal, né? Depois que ele deixa a igreja e parte Olha, para Nova York. Você quer, você quer ir para
1: vamos, vamos. esse ponto
0: agora ou você quer... Mas deixa ir, eu... Deixa, ir introduzir deixa, mais alguma coisa. Deixa eu baixar o espírito jornalístico aqui. Então tá bom. O que, que você achou do livro? É Pergunta. Não, Top. É um homem muito corajoso, um homem de fé, coragem, assim que você vê que ele não mede esforços para fazer o bem para as pessoas, né? Porque você sair de um contexto que você vivia tranquilo e vai para um contexto no meio de um furacão é. para pessoas pobres, drogadas, prostituta, meu irmão, hum. tem que ter muito amor, muito, sabe? Muito amor, muito mesmo. É aquilo que Cristo fala, né? Ame. Né? O seu próximo como a ti mesmo Então eu acho que o David Wilson Além de ser corajoso E, e ter muitos outros adjetivos O que não faltava nele era amor Não faltava E, e, e esse livro Eu recomendo que todos leiam A Cruz e um punhal da editora Betânia Porque é uma injeção de ânimo Você lê aquilo você fala assim Uau Se esse cara conseguiu Se esse cara fez Se tem uma fé desse tamanho Eu também posso ter Convicção a palavra que
1: vem na mente relacionado a ele é a palavra convicção. Olha, só para pontuar que nós não estamos falando apenas do livro é, A Cruz e o Punhal. É, tem o um livro A Cruz e o Punhal. Eu vou citar aqui o nome de alguns livros para você aí poder adquirir. A Cruz e o Punhal, que é o famoso, escrito acho que no início dos anos 60. É, tem também, este livro aqui vai ter em português a partir do mês de fevereiro, Após o Carnaval no Brasil, vai ter este, este é, Carnaval 2023. Vai ter este livro aqui, que é chamado A Esperança Tem um Endereço, que na verdade é tipo uma. É, uma continuação. É, é. Uma continuação. Uma continuação. E aqui tenho também. É, eu estou sem a capa dele, mas ele já está no, no rústico. Mas é, aqui é a biografia. Porque a cruz e o punhal é apenas o período de, do ano 58 a 60, apenas dois anos. E aqui a biografia, que é do começo da sua história até o dia do seu falecimento, tem outros dois, três livros quero mencionar para vocês, que é o livro A Cruz e o Bisturi, que é o lado da esposa, uhum. porque enquanto David Wilkerson estava ganhando o mundo é, de Nova York, drogados, a sua esposa enfrentou diversos cânceres. Diversos. Foram várias cirurgias. Ao ponto que teve um dia que a sua esposa entrava em uma, em uma, é, em, em uma sala de cirurgia e a filha de David Wilkerson entrava numa outra sala de cirurgia em, em um outro estado. Então, é, a sua filha Debbie teve câncer, a sua filha Bonnie teve câncer, o seu filho Gary teve câncer, a sua esposa teve mais de 20 cânceres, oh. mais de 16 cirurgias. Eles até tinham uma... Um, Isso aí
0: um... é um espinho um na carne?
1: Rapaz, pra é o que... Para
0: David Wilson não se gloriasse.
1: Então, <risos> rapaz, o que acontece? As pessoas falam muito da maldição dos Kennedy, que uhum. a família Kennedy é amaldiçoada e aí eles perguntavam para a esposa de Wilkerson, perguntava assim será que é, existe a maldição Wilkerson? Será? Porque, gente, olha, sem falar que o é, um neto de Wilkerson também teve câncer no cérebro e veio a falecer por causa do câncer enfim, foi assim, tem muita história trágica é, de saúde e enquanto isso ele estava estabelecendo um grande trabalho para Deus igreja, desafio jovem Faculdade teológica e uma ação de caridade.
0: Uau. E o livro Cruz e ele relata o início até a compra da casa, né? Até
1: a compra da casa.
0: Só. É. E depois vem os outros para complementar isso. Tanto esse.
1: é que eu não, eu não me lembro agora se fala acerca da sua esposa com câncer, né? Não, não, acho não, que fa não, não cita fala nada. Não cita. Então, olha, A Cruz e o Bisturi. Entra aí, é, Amazon, e, e compra aí o livro A Cruz e o Bisturi.
0: Inclusive, a gente pretende fazer um podcast sobre vamos, ela, ela também. Vamos fazer vamos um podcast fazer. Que é só sobre ela. Só, só sobre, sobre ela, ela.
1: Sobre ela, uma guerreira. Mas vamos lá. VV, início do livro A Cruz e o Punhal, para as pessoas entenderem. Leu, Fofalo? A transição aí. O que, que você achou dessa transição de... De, de se sentir incomodado, porque David Wilkerson, repito, está pastoreando uma igreja, 200, 250 pessoas, um carro, casa, igreja, e aí, de repente, ele começa a dizer assim para Deus: Deus, se isso que eu estou vivendo é pentecostes, eu quero lhe dizer que eu não quero mais isso. Eu... E aí ele pega.
0: E Mas muda antes de vida. disso, tem aquele ponto que você conhece muito bem, eu ia pedir para você explicar para a gente da TV. Que depois disso que as coisas mudam, né? É isso,
1: é isso. Ele é até engraçado, porque ele ele está incomodado. Uhum. E, e às vezes é o próprio Espírito Santo que faz isso. Eu creio que o Espírito Santo ele não nos deixa incomodado com a gente mesmo, é, simplesmente para nos manter no mesmo patamar. O Espírito Santo ele trabalha assim. Ele nos dá um, um desconforto na alma para a gente querer mudar de vida e o Espírito Santo não vai manter você no mesmo patamar. Se ele está te causando algum incômodo, é porque ele quer te levar para um outro nível. E foi exatamente isso que aconteceu com David Wilkerson. O Espírito Santo incomodando ele da sua vida espiritual. Por quê? O Wilkerson tinha o hábito de, pode chamar, falei, quer mais café?
0: Geda, é? Cafezinho, Geda, Eita, por favor. Tá.
1: Aí diretor, quer mais café, o homem?
0: Uh, o Wilkerson... é que tá frio? Pô. Tava tá frio? nevando lá fora. Paz. Não, a neve lá fora, ó, um tempão sem nevar, nevou hoje, justo no nosso podcast. Isso aí quer dizer o quê? Vai ser uma benção. <risos> Você tá filósofo
1: hoje, hein? Ai, é, ai. Então, é. Obrigado, Gida. Aí, nós estamos no nosso diretor aqui, ó. Obrigado,
0: Dida. É... Então, o é... cara.
1: Dá um alô pra câmera. Quer não? Quer não? Então vamos lá, gente, só recapitulando, David Wilkerson ele está incomodado, ele está incomodado consigo mesmo, ele passa duas noites por dia assistindo televisão, ele gostava de assistir aqueles é, programas de entrevista, de comédia, tipo... Jô Soares. Jô Soares, Marília Gabriela, Gentili, ele ficava assistindo esses programas duas horas por noite e ele estava sentindo mal consigo mesmo porque ele achava que a sua vida estava muito rasa espiritualmente. E, e, repito, é o Espírito Santo que, às vezes, nos deixa sentir isso para nos levar. E aí, ele acontece que ele fala assim, olha, eu vou colocar a minha televisão para vender, e, se for da vontade de Deus, a televisão vai vender em meia hora após o jornal sair, e, e isso vai ser um sinal que, nessas duas horas que eu passava assistindo televisão, eu vou dedicar a oração, eu vou dedicar a leitura bíblica. E aí, quando o jornal sai, a sua esposa até brincou com ele e disse assim, David, você está exagerando. Meia hora? O jornal não dá nem para chegar na fazenda do vizinho. Isso é brincadeira. E aí acontece que, dá 15 minutos, o telefone toca. Aí ele falou assim, ah não vai dar tempo, vou ficar com a minha televisão. Aí o telefone toca, alguém diz assim, tem uma televisão, tal, 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 marca X. Aí o David, você quer... Vem aqui, ver a televisão para ver se você vai querer comprar e tal, você tem que ver. Ele, não, não, não a televisão é minha, eu quero ela, eu já estou indo aí levar o dinheiro. Então aquilo foi uma convicção, uma certeza da sua alma que Deus queria é, que ele passasse mais tempo com eles em oração.
0: E, e David Wilkerson Wilson, teve o tempo de perceber os maus hábitos que ele estava tendo que lhe afastava de Deus e da promessa. Então a gente, eu pensando nisso, é, não tem como, eu sei os meus maus hábitos. Você que está assistindo, você sabe os seus maus hábitos, você sabe aquilo que te afasta de Deus. Talvez você está perdendo muito tempo com Netflix, Instagram, enfim, TikTok. Meu Deus, esse TikTok aí, misericórdia. Esses <risos> dias, uma menina disse que... que, que é o tic... Fizeram uma pergunta para ela, uma TikTokzinha. O que, que é o TikTok para você? Ela falou, é minha vida. Você vê, muitas adolescentes, muitos jovens têm isso como a vida, né? Porque, infelizmente, se você usar bem, você acaba enriquecendo, né? Sim. Mas eles estão confundindo um pouco as coisas. Então, que você perceba esses maus hábitos que você está tendo e se volte para Deus. Porque isso tudo passa. Então, você acha... É uma pergunta que eu faço para você. Se eu me livro dos meus maus hábitos, Cristo, o Espírito Santo, me traz para o meu propósito?
1: É... O avô de David Eu vou responder com uma frase do avô do David Wilkerson. O avô ah. dele, se não me falha a memória, chamava Kenneth, Kenneth Wilkerson. Ele dizia assim... Deus cria caminho para um crente que ora. Deus cria caminho para um homem que ora. Essa era a frase, a colocação perfeita. Deus cria caminho para um homem que ora. Então, quando você está renunciando muitos prazeres desta vida... Que impede a nossa caminhada... Automaticamente Deus está dizendo assim: Olha, eu vou criar caminho para essa pessoa ser uma bênção no meu reino.
0: É porque eu creio que Deus tem um plano individual para cada tem, um.
1: Tem, tem, sem dúvida. A
0: gente que atrasa a, a, a promessa, sim, né? sim. o cumprimento da promessa de Deus. Sim. E às vezes é pelas suas pequenas coisas: maus
1: hábitos, é, por comportamento, por pensamento, aquilo que você é moldado na sua mente. E, e graças a Deus que ele teve esse discernimento. Discernimento. E graças a Deus, quando eu, eu fico feliz quando eu vejo um jovem, que uma vez eu conheci um jovem que jogou o seu computador no chão. Eu falei, por que? Está louco? Eu falei, não, isso aqui está me, me atrapalhando. Então, é, o, o quê? Jesus fala assim, se a tua mão direita isso te escandalizar, não é arrancar ela literalmente, mas olha, é, é, é o limite do ponto do que você tem que fazer para andar com Deus. Então, se tem alguma coisa te atrapalhando, ele percebeu que eram os programas à noite que atrapalhava ele e ele teve um, um discernimento, teve uma atitude
0: e, e aí agora a gente vai entrar no efeito disso. É, por exemplo, eu estou fazendo uma dieta e eu Sim. falei com a minha esposa, minha filha, não <risos> traz chocolate para casa, não traz doce para casa, porque, se eu ver, eu vou querer comer. Sim. Então, isso vai atrapalhar o meu processo. Sim. Então, é mais ou menos isso, Sim. né? Sim. As pessoas estão atrapalhando o processo por maus hábitos. Por maus hábitos,
1: sem, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E aí vem outros diversos problemas, né? A insatisfação com a vida, não consegue entender... A os
0: ingratidão. Pro...
1: Ingratidão, não consegue entender os propósitos de Deus para a sua própria vida. E aí começa a reclamar na esposa, no filho, na cidade, na chuva, no sol, na, na neve.
0: Eu acho que quando a pessoa está ingrata, o sentimento de ingratidão vem carregando isso tudo. Vem, carrega, carrega. Aí ela vem descontando em todos, em todos. Carrega, E carrega, em Deus também, né? Carrega.
1: Sem sombra de dúvida quanto a isso. Sem sombra de dúvida.
0: Então, vamos voltar aonde que a gente estava?
1: Ele vende a TV.
0: Vendeu a TV, exatamente. E
1: agora ele tem que tentar orar por duas horas todos os dias. Que é difícil demais. É. Ele conta que parecia uma eternidade, não conseguia. Quatro minutos, olhava e falava assim, uau, não tem nem cinco minutos ainda. Já orei
0: tudo que eu Já tinha que orar. Já orei tudo
1: que tinha que orar e não consigo mais falar com Deus e tal. Porque pô. você sabe, meu ouvinte, orar é muito difícil.
0: Talvez ele se arrependeu de ter vendido a televisão. A pô, ele tava
1: pensando na entrevista, na comédia. <risos> ele estava ali, eu minha TVzinha. E a esposa não gostava, tá? Não gostava. A esposa não gostava de TV. Para ela, olha, pode vender, não tô nem aí, não gosto, não assisto. É, o problema era ele. Uhum. O problema era ele. Então, aí ele...
0: Eu não tenho nada contra a televisão, mas eu já tenho uns sete anos que eu não tenho canal aberto da minha casa. Nada. É.
1: Olha, eu já fui mais nada. liberal quanto à televisão e hoje eu tô sendo um pouco mais radical quanto a ela. Uh, e não só ela, o telefone, porque Sim. prende muito tempo, perde muito tempo, você para de ser produtivo e está difícil achar alguma coisa saudável para assistir.
0: É Ainda mais em difícil. TV aberta.
1: É, exatamente. Uh, então, mas vamos voltar para a vida de Wilkerson. aí ele começa a orar. Começa a orar. A, a história não fala, nem a biografia dele fala, quantos meses foram, mas foram, foi um tempo. Foi um tempo que ele passou ali em oração, ele orava um pouco, lia a Bíblia, sempre dormiu tarde, vale pontuar isso, tá, gente? Porque, se você lê é, o livro de Orlando Boyer, O Heróis da Fé, eu sempre fiquei muito intrigado quanto a isso, e eu acho até engraçado, porque todos os reformadores, heróis da fé, eram homens que acordavam muito cedo. E Na casa de dormiam
0: John... cedo e acordavam um cedo. Na
1: casa de John Wesley, lá em Londres, é, tem, é, tem lá uma fala que... Se, oh, esse aqui você gosta de ir muito na minha casa né Se você fosse na casa Eu de... gosto de
0: ir lá quando tem churrasco Principalmente
1: <risos> quando você quando, Se você fosse na casa de John Wesley Quando é 5 horas da manhã ele te acordava Vou hum. morar E levava você para o quarto de oração
0: Eu Então 5 horas, horas da manhã Vou
1: bater 4 horas da manhã então, essa era a história dos reformadores. Só que o Wilkerson era o contrário. Ele era um homem da madrugada e acordava. Geralmente, a, os seus membros diziam: só encontro o pastor Wilkerson depois das 10.
0: aí, des desculpa te cortar. Minha esposa mandou aqui que minha filha está assistindo. Sara, feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Papai te ama, ó. Daqui a pouco estou chegando aí. A gente vai sair. Vamos para o balse, vamos brincar, tá? Beijo. Sarah, happy birthday. Então volta pode voltar é,
1: então o Wilkerson ele pega e, e é, ele vai para oração uhum. vai para oração e aí tem um certo dia que ele que ele sai levanta e tem uma revista em cima da sua mesa a revista Life Magazine essa revista Life Magazine ela tem é, uma não é nem uma foto não era uma foto foto era
0: desenho tipo desenho um Cartoon. Cartunista.
1: tipo um Cartoon. É, tem até hoje é um outro nome que fala é, o desenho de cinco meninos que cometeram um crime horrendo que eles mataram um outro menino branco que tinha, que, era, que tinha uma deficiência física. Esse menino estava andando, se não me falha a memória, foi no Central Park em Nova York. Os meninos estavam andando já tarde no Central Park, voltando para casa. Esses cinco meninos viram aquele menino branco, foram lá e bateram nele, bateram, bateram, espancaram, espancaram e mataram o menino. E isso foi parar em todos os jornais da América, foi um crime, sabe aqueles crimes que tomam em proporção nacional? Foi esse crime, tomou uma proporção nacional, e aí ele pega, e quando ele vê a revista, o seu coração treme, o seu coração ele geme, ele fala assim, onde já se viu cinco crianças? Porque eram meninos, 17, eu acho que todos eram de, menores, de menor, é, e aí ele fica assim, eu tenho que ir lá pregar para eles. Eu preciso pregar para esses meninos aí. Foi quando ele começa a sentir. Gente, o Espírito Santo incomoda. Aí ele começa a sentir o Espírito Santo incomodando ele. Vai para Nova York, vai para Nova York, vai para Nova York, vai para Nova York, vai para Nova, Nova York. E aí ele vai na igreja, explica para os irmãos. É, o dinheiro dele era bem contado. Ele pede uma oferta para os irmãos, porque Pensilvânia, Nova York dá quantas horas?
0: Eu não sei onde é. Pra lá de Lancaster. para lá. Então dá mais de quatro, quatro pra cima.
1: Mais de quatro horas, né? Sim. Mais de quatro horas de carro. Ele é uma, é um menino... É, David Wilkerson nunca foi para Nova York, nunca saiu daquela região. Então ele pede uma oferta a igreja, a igreja dá uma oferta pra ele. Se não me falha a memória, em torno de 70 dólares. E aí ele vai parar o carro bem ali na região ali da Times Square.
0: E, e sem GPS. Só com o mapão. Só com o mapa na mão. Avelino, e... diferente? Pennsylvania, Nova York? É, Mato Grosso, <risos> que, como você estivesse no Mato Grosso e ir pro, sei lá, centro de São Paulo. Tanto ou São centro Paulo. do Rio de Janeiro. É. É, isso é. Loucura. Eu conheci um senhor que era do, de Minas Gerais. Hum. Ele era do interior de Minas Gerais, é até hoje. Eu levei ele no shopping ele não sabia subir a escada rolante. Então, é esse nível. Uau! É alguém do mato matuto para uma cidade. Agora, outro ponto que eu queria falar com você é o seguinte. É, hoje, a gente é, é, percebendo a polarização política no Brasil, e você vê a atitude do David Wilson hoje, indo defender cinco criminosos. Porque é. eles eram criminosos, criminosos. entendeu? Injusta agressão... Em cima de alguém defeso, enfim, deficiente, mataram. Sim. Eles mereciam ser punidos, sim, pelo Estado, pela lei. E você não acha que seria, se fosse hoje, ele não seria muito criticado, ia ser considerado como um, alguém de esquerda, um socialista, por causa dessa decisão? Você é, gosta, Ainda né? Ainda mais sendo pastor? Ó, eu seria. quero deixar claro que eu votei no Bolsonaro. Eu não voto na esquerda de jeito nenhum.
1: Se o Wilkerson postasse no Instagram dele hoje, 2023, estou indo para Nova York defender cinco meninos que mataram um outro menino deficiente, e apareceu um monte de comentário. Seu comunista. Com certeza. Seu esquerdista.
0: Eu não tenho nada contra quem vota na esquerda, mas é, eu não voto. É,
1: ia falar para ele um monte de coisa. É, enfim, é o mundo que nós estamos vivendo. Na mas, vez... mas, com certeza, ele com deve ter sido
0: certeza. muito criticado. Com
1: certeza. Né? Só que, eu não vou falar agora, só um breve, mas David Wilkerson foi cancelado. Foi cancelado? Foi cancelado, eu vou chegar lá. Então, é, mas pontuando isso, isso acho, acho muito interessante o que você falou, porque bandido bom é bandido, vamos morto.
0: lá. Bandido bom, bandido morto. Não é o, que, não é o, o, o
1: termo popular é, de, de algumas pessoas, não de todas, né? claro. Sim. Eles falam que bandido bom é bandido morto. David Wilkerson, não. Ele está dizendo, esses meninos precisam de Jesus Cristo e Jesus Cristo pode mudar a vida deles. Entendeu? Então, é, ele, ele tem uma convicção, assim, é impressionante. Eu, eu oro a Deus sem assim, que Deus me dê esse negócio. Uma convicção tão forte de chegar para qualquer pessoa e falar assim, ó, oh, Jesus pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza que Jesus pode mudar a sua vida. O Wilkerson era assim, se você falasse assim para ele, oh, aquele rapaz ali de vermelho, é, aquilo ali, oh, aquele cara não tem jeito, não. Não presta, não presta aí ele fala assim então é, é nele que eu vou entendeu é, nos anos 60 que era a época dos hippies, todo mundo falava ó, Nova, I é, Califórnia tá de ponta cabeça o que, que ele fez? pegou sua família e mudou para Califórnia eu quero ir lá eu quero estar tá lá no meio da gostava bagunça gostava
0: de desafio não
1: é isso aí então é, vamos supor é, cita um bandido aí Fernandinho Beramar uhum. não eu quero ele era o Wilkerson ele, ele tinha convicção que Deus tem o poder Jesus tem o poder de transformar Qualquer Podia ter falado do
0: bandido Lula também. Qualquer Lula. O Lula.
1: É, é, tem coisas que a gente não sabe se tem solução, mas ele, ele investia, ele insistia. Então, ele vê aquelas fotos, o seu coração treme, e aí ele fala assim: não, eu vou, eu vou, eu vou, eu, eu preciso ir para Nova York. E aí ele pega o carro com um líder de jovem, de jovens da sua igreja, e para em Nova York. E os meninos estão presos. Como é que ele vai ter acesso aos meninos? Os Meninos estão presos. Só que ele sabe que vai ter a corte,
0: a corte diante do juiz. Imagina a mente desse jovem aqui em Nova York, um menino que nasceu na roça, vem para Nova York. Olha, vegano gangue, droga. Ah, meu Deus do céu. Eu sou
1: assim, eu amo a história de, de David Brooks. Eu já li vários livros acerca dele e eu, eu tenho uma curiosidade que se um dia eu tiver acesso à família, conversar, eu vou perguntar o que que aconteceu com aquele jovem.
0: E ele não voltou mais, foi Porque uma vez só. Porque né? o livro
1: não fala mais nada dele. Ele vai na primeira viagem e não volta nunca mais. Tipo assim, com o meu pastor eu não ando mais. Ele é Deixa louco. Deixa esse doido sozinho. <risos> Deixa velho. ele sozinho. Então o jovem vai com o Wilson. E aí o, o, vai ter uma corte, juiz, advogado, promotores. E olha, jornalista. Era o crime é, do mês, do ano. A imprensa
0: estava em cima. A
1: imprensa ali. Todos
0: os canais, todas as... Os...
1: E, e aí, o professor fala assim: eu tenho que ir para a corte, eu tenho que ir para lá. Ele chega, senta, já estava lotada, senta na parte de trás. E aí ele fala assim: aí estão lá, então estão tal. Vai dar sentença para os meninos. Vão dar sentença. Eu não me lembro agora a sentença, mas alguns deles é, é prisão perpétua. Uh, dão uma sentença para os meninos e aí David Rugerson toma uma atitude que eu não sei se eu teria coragem de tomar
0: eu não teria, eu não conheço nenhum homem que teria, eu também não conheci alguém tão, tão louco assim não. você entrar dentro de uma corte aqui nos Estados Unidos é. na frente do juiz e encarar ele não
1: ele sai do, pelo corredor, dá o grito Judge, juiz, tal, tá, senhor, eu, eu, eu sou pastor, eu tenho uma mensagem, o juiz já olha assim...
0: O juiz, se quisesse, podia prender ele na hora. Na hora. E o juiz dá o grito.
1: O juiz teve piedade pelo, pelo título pastor. Sim, sim. Deu o grito na hora. Cai fora da minha corte, o segurança já chegou, já agarrou ele, já levou ele pra fora. É uma loucura isso aí, gente. Olha, isso é uma
0: loucura. E onde o menininho estava? Eu estou curioso pra saber. O, o menininho
1: ficou sentado ali, fingindo que não conhece.
0: Saiu correndo, foi embora. Eu
1: não conheço meu pastor, não. Não sei o <risos> que, que ele é, não. Vou perguntar depois se as minhas ovelhas sujadas têm coragem de fazer isso comigo. Mas tudo bem. <risos> é... E aí ele chega lá fora, o jornalista, tudo, todo mundo curioso e tal. E... Que, que... Quem é esse homem?
0: Que é o que, que ele está
1: fazendo? Pelo amor de Deus. Magricelo. Depois vocês vão no Google, gente. Tem essa foto que eu vou contar agora. O jornalista olha para ele, ele tá com. Isso aqui parece mais a Bíblia, né? Ele está com a Bíblia aqui. Casaco frio, né? Era inverno, casaco. Aí o jornalista fala assim para ele, que, que livro é esse que você está segurando? Tá com vergonha? Aí ele fala assim, é minha Bíblia. Ah, você está com vergonha de mostrar sua Bíblia, né? Aí ele faz aqui, isso aqui. ó. Quando ele faz isso aqui, ó, com essa posição, um monte de foto.
0: Começou os paparazzi. É.
1: E, e essa foto tem no Google. Depois vocês colocam aí, é, foto de David Wilkerson no Google, que, que eu ia até pedir para colocar aqui, mas não, não tive tempo. Mas, enfim, é, aí tira a foto. E aí vai aparecer nas, na capa dos jornais. É, diversos jornais
0: devia até assim, pastor maluco entra na corte
1: pastor das assembleias de Deus tenta ajudar os bandidos <risos> que matou o menino se chamava Michael é, o, matou Michael em Nova York e, e ele na capa do jornal o seu pai é conhecido o seu avô é super famoso e aí no meio da assembleia de Deus, todo mundo falou assim é, é doido igual o avô Puxou o avô. Puxou o avô, é doido, bate bem na cabeça. O seu pai, você está envergonhando a nossa família, você está envergonhando a nossa
0: igreja. Então, aí já começou o cancelamento, né?
1: Mas ele é cancelado depois, pior ainda. Pior ainda. Mas esse foi o primeiro Puxa, nível vida. de
0: cancelamento. Na família. Na família. Eu acho que o cancelamento na família é o pior do que o de fora, né? O Os... Externo, ah, é, é difícil, é difícil. Acho que, que você tipo ser cancelado de... lá de fora? Tudo bem. Acho... Agora, na família, todo deve t... doer mais, hein? Todo
1: tipo de cancelamento é difícil. É difícil, é difícil. Eu acho que, Eu acho que dói muito. Dói, dói. muito porque... É... Eu tenho algo contra ti. As pessoas geralmente fingem que não tem algo contra você. E quando elas expõem que tem algo contra você, dói muito.
0: É injusto, às é vezes. Muito. Né? Às vezes de alguém dá um que direito, você Não dão um direito de resposta para a pessoa. Às vezes,
1: de alguém que você também... Você mesmo nem tem tanta amizade, nem tem tanta conexão com tal pessoa. E você sabe que a pessoa... Às vezes, você sente. É. Às vezes, tem mil pessoas que gostam de você. E uma que não gosta de você, você fica focado naquela uma que não gosta de você. É impressionante isso daí. E aí ele ele não tem coragem de voltar para casa, para sua casa. Ele não tem coragem de enfrentar a sua igreja. Ele que que ele faz? Ele fica é, ele ele vai para a casa dos seus pais. E aí quando chega na casa dos seus pais, a sua mãe fala assim: meu filho, o pai bravo. A mãe
0: sempre dá uma aliviada. Pai né?
1: bravo, pai bravo, o que, que é isso? Onde você está na cabeça? Invadiu uma corte com o um juiz, aquela coisa toda. Aí ela pega e fala assim, tem coisas que Deus faz que você só vai entender depois. E aquilo ali foi um, aquilo ali foi um cliquezinho na sua mente, dizendo assim, não, Deus pode estar tá fazendo alguma coisa e, e Deus vai agir. Né? Aquilo ali foi um, um, uma luz no fundo do túnel. O seu avô encorajou e tal, tal. E aí, quando ele chega na igreja, a igreja parece um velório. Ele chega no culto, a igreja parece um velório. É, todo mundo assustado. Nosso pastor na, na televisão, ó, perdão, na, na, nos jornais, e aquela coisa toda. E aí, a pergunta é, Avelino, como continua a vida assim? Fracasso.
0: Fracasso. E a igreja, com certeza, teceu críticas em cima dele também? Com certeza. Agora, a minha curiosidade é como ele convenceu a igreja a ofertar na vida dele de novo para ele poder voltar para Nova York depois disso tudo. É verdade. Como que ele conseguiu isso?
1: Tenho, tenho certeza que tem algum irmãozinho que fala assim, agora eu não dou dinheiro.
0: <risos> Com certeza.
1: É Porque ele, 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 ele continua incomodado. Ele, o Espírito Santo fala para ele: não volta, 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 volta. E ele não. São dias que passam e ele volta. E aí ele vai pedir dinheiro e a igreja dá. Talvez saber quem ele é.
0: Sim. Ver que a intenção dele é boa, né?
1: Saber que a intenção dele é boa, saber que. que porque um, um cancelamento e aquela situação. Os jornalistas foram. Porque, mesmo sendo pastor, é um menino de 27 anos. Que não te, entende a malícia jornalística, né? Os jornalistas usaram de, de malícia e o que, que fizeram? Não, pegaram ele no ponto fraco. Olha, toma aqui a foto. Só que, na verdade, o que eu penso? Deus estava usando os jornalistas sem o jornalista saber. Com certeza. Então, é, é, todas as coisas cooperam para o bem. Então, o jornalista queria fazer uma maldade com aquele, com aquele jovem pastor e Deus falou assim, não, eu vou usar essa maldade para um benefício para o meu reino.
0: Nem todo fracasso que a gente acha que fracassou é um fracasso. Não, nem todo. É o um modo fracasso. de Deus abençoar a gente. E com certeza, né? Assim, ele chega na igreja, muito criticado, e no final ele, ele é honrado por Deus, as pessoas bateram nas costas dele e falaram, eu sempre confio em você. Oh. Porque sempre é assim, né? As pessoas te criticam, te criticam, mas depois que Deus te honra, eles dizem, eu estava do teu lado. Mas com certeza David Wilson sabia quem era quem ali. E isso acontece no nosso convicção, dia a dia. Convicção, convicção. No dia a dia nosso, né? a gente, às vezes, é criticado por algumas depois atitudes. De, depois de muitos alguns...
1: anos, nesse livro aqui, ó, na biografia dele, depois de muitos anos, a sua família volta para a cidadezinha. Volta. Aí eles olham para a cidadezinha assim, eles falam assim, uau, tá do mesmo jeito de quando meu pai saiu daqui em 58, 59. Resumindo, é, se o meu pai, o filho dele falando, não tivesse coragem de ter saído em 59, talvez eu estaria aqui. Mas olha o que aconteceu com a nossa vida. Então, as suas decisões não afeta apenas você. afeta os seus filhos e gerações futuras. Sim,
0: com certeza. Então,
1: é, é importante se colocar na, na, a sua vida com Deus, porque Deus ele é capaz de fazer coisas grandes que vai afetar não só você, mas as futuras gerações. Os seus filhos, filhas. Ló é um exemplo. Ló escolheu Sodoma e Gomorra, perdeu a sua esposa e as suas filhas cometeram atrocidades por causa de uma decisão de viver em Sodoma e Gomorra. David Wilkerson ele falava sempre assim: Deus não chamou você para ter sucesso, Deus chamou você para ser obediente. O resultado do sucesso é com Deus. E o que, que ele estava fazendo? Eu não estou à procura de ser bem-sucedido, eu estou à procura de obedecer. Então eu vou voltar para Nova York.
0: E um engraçado dessa que você falou do Ló e do David Wilkerson, que o Law... Ló foi para Sodoma porque ele olhou e achou bonito né, os campos verdes. E ele vai. David Wilson não, ele olha para Nova York e vê Contrário. uma terra arrasada. Ele fala: Eu vou para lá. Olha. Olha dá, o contraste. Dá a pregação não, é o A pregação. Dele. Pega aí, pega. pega. pega Joguei para alto.
1: <risos> Sim, porque o homem de Deus, ele não. Porque o texto de, o texto de, de Ló fala que as campinas pareciam as campinas de Zoar como Sim. uma cidade do Egito. É, como o Jardim de Deus. Esse Jardim de Deus é uma referência, talvez, a pensamentos que eles tinham acerca do Jardim do Éden.
0: Imagina a beleza que era. Um
1: espetáculo, espetáculo, espetáculo. Só que, culturalmente, arruinada. David Wilkerson já ele vai na contramão. Na
0: cidade arrasada. Arrasada, Onde ninguém queria ir.
1: Né? E aí, aonde vale o ponto, né? Quando ele volta, o que acontece com o carro dele?
0: O carro dele? É,
1: ele estaciona o carro, os caras roubam a roda.
0: Ah, é. é... E... Não, vamos chegar lá, vamos chegar lá.
1: Então, aí ele volta, ele volta, a igreja doa
0: dinheiro de novo. Ele volta. Ele volta para Nova York. E um ponto importante, que ele não dormia em hotel, ele dormia dentro do carro. A primeira viagem, deram
1: dinheiro para ele dormir uma noite. Só que agora ele vai começar a voltar com certa frequência.
0: Constância, frequência.
1: É, e aí a igreja não... Não tem condições. Não tem condições, né? Já pagava o salário dele, já pagava as contas dele, aquela coisa toda. Todavia... Ele não tendo um hotel... Ele Recurso, ele... dormia dentro do carro. Ele colocava jornais na, na janela, entendeu? Para escurecer e ficar ali mais né, particular. E dormia ali.
0: Você vê.
1: Você teria Com... coragem de dormir no Brooklyn? Ou no Bronx, ou no Harlem? Você tem coragem de dormir lá?
0: Assim, agora sim, não. <risos> Depende das circunstâncias, mas eu acho difícil. Então,
1: ou, num, ou no metrô, num subway de Nova York?
0: Não é, complicado, é muito é. perigoso,
1: gente. É muito perigoso. É, é, vamos a, ampliar aí. Rio de Janeiro, Carioca, tá? Pra quem não sabe, é Carioca. Dormir lá, na... na, na qualquer lugar ali do Rio.
0: Não, é você é tem que escolher o lugar. Você tem, você tem que escolher, então. Não é qualquer lugar, não.
1: Aí vamos entrar pra. Porque é muita coisa, gente. Quando o Wilkerson volta pra Nova York.
0: A gente pode ficar aqui até meia-noite. tranquilo.
1: <risos> Quando a gente volta pra Nova York, ela vai bater, falta 50, já 50 minutos. Quando a gente volta para Nova York, quando a gente, ó, olha aí, ó,
0: quer voltar para Nova York, vamos vamos, 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 lá, vamos lá.
1: <risos> quando ele volta para Nova York, ele pega e e, e um menino, um, um rapaz da gangue, vê ele. E quando o menino vê ele o menino fala assim, opa, olha só para você ver como que Deus trabalha. Oh, esse é o pastor que estava ajudando os, 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 os caras da gangue lá.
0: Pastor dos direitos humanos.
1: Pastor dos direitos... Ele é, o... é do direito esse... humano,
0: vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente. Sim.
1: Ele é dos nossos, ele é parceiro, ele é contra o juiz, ele é contra a polícia, ele é contra a mídia.
0: Ele é a favor do crime.
1: Ele é a favor do crime, exatamente. Por... Porque ele
0: era um bandido.
1: Exatamente. Sim. É Exatamente, de... é isso aí, isso é. ele é dos nossos.
0: Direitos Essa... humanos. Você ele é
1: dos nossos. Ei, vem cá! E aí o que acontece? Aquela foto foi... É... O que Deus usou foi fazer David Wilkerson entrar dentro das gangues por causa daquela foto.
0: Foi a porta de entrada. Foi, foi a
1: porta de entrada para ele entrar no meio das gangues. E aí tem um ponto que não fala na cruz e o punhal, fala rasamente... É, aqui fala um pouco e tem um outro livro também a, esse livro aqui a Esperança tem um endereço conta essa história que em uma dessas idas dele para Nova York ele levou o irmão dele é, Donald Wilkerson ou Dan Wilkerson e, e, e o Dan ele foi com uma câmera dois meninos para cá no interior da Pensilvânia Branquilos, branquelo
0: no meio do negão para
1: quem não sabe estamos falando de gangues que era de negros gangues que eram de,
0: Espano, de hispanos, italiano, de
1: italianos é, é, e na...
0: Irlandeses E naquela época o preconceito Dessa questão racial era muito forte Muito forte imagine Por isso que eu citei aqui um branquelo no meio dos negões Sim Porque ele poderia Sim. sofrer retaliações muito. ali
1: era, era outro tempo E aí quando o Don Wilkerson O irmão dele está filmando E ele vê os meninos injetando Direto na veia Ele não aguenta, ele desmaia hum. Ele desmaia ele desmaia, cai com a câmera e tudo. Porque a mente de Wilkerson era muito além do seu tempo. Ele falou assim, a gente tem que filmar o que esses drogados estão fazendo para a gente levar nas igrejas, por este mundo afora, para eles entenderem...
0: Para eles acreditarem o que eu estou falando. Se eu
1: contar, eles não vão acreditar. Então, eles têm que ver. Tem que ver. Então, eles vão levar uma câmera, vamos filmar o que está acontecendo. É o início da, 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 dessa epidemia. É, tinha acabado de sair heroína... É, o crack cocaine. Então, aí eles, eles começam a filmar e aí ele desmaia. Entendeu?
0: E... e aí entra
1: a história... Pode falar. Sorry.
0: Não, só queria falar aqui, pontuar, já que o pastor Bruno caguetou que eu sou do Rio, e lá nas comunidades do Rio de Janeiro tem muitos David Wilson. Tá? Tem, eu creio tem nisso. Muitos pregadores, nisso. tem muitas igrejas lá que trabalham porque os membros da igreja, costumeiramente, dentro de uma comunidade, moram na comunidade. Então, tem muitos ali, David Wilksons, que são, entre aspas, esquecidos né, pela sociedade, mas que estão ali pregando, estão é, é, evangelizando no meio das comunidades para os bandidos, para as prostitutas, pros para os alcoólatras, enfim. Inclusive, eu vou te levar lá qualquer dia para você evangelizar Eita. com a gente. E falando do meu pai, né, o pastor Bruno começou falando do meu pai, então tem algumas histórias. Eu gostaria de contar uma aqui, uma vez eu fui para Osasco, lá para tua área, lá para São Paulo, nem sei se é tua área, não, você... Eu sou do interior. Osasco é muito longe. A
1: terra do nosso sonoplasto ali. Osasco? É lá para a região, Santo André, aquela região ali.
0: Geda, fui na tua terra com meu pai, eu devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos, e uma, a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, dormimos, porque naquela época a gente dormia dentro da igreja. Uhum. A igreja não tinha condição de pagar hotel, não tinha casa. A gente afastava os bancos e dormia ali. Ficamos ali dois dias e retornamos para casa. E meu pai com o carro emprestado. Mas toda vez que meu pai passava pela boca de fumo, meu pai sempre com um folhetinho no bolso. Sempre? aí Sempre. Evangelizava. Passava, pedia licença, pessoal armado, drogado. Enfim, a gente entrou em casa. Nesse dia a gente chega, meu pai evangeliza. Eu estou ali do lado pensando, meu Deus se a polícia entrar aqui uma, uhum. ou a facção inimiga coitada da gente, eu já estava procurando um lugar para correr né uhum. e a gente entra dentro de casa, meu pai evangeliza fica ali uns cinco minutos, não muito tempo também porque sabe do perigo entramos dentro de casa, abrimos a porta e fechamos começou o tiroteio meu pai, meu Deus, o carro do fulano emprestado, era um golbolinho eu lembro como se fosse hoje está ali na rua esse tiroteio, vai furar o carro todo e meu pai orou Oh, Deus, por favor, que, né, não aconteça nada com o carro, não sei o quê. No outro dia de manhã, a gente saiu para olhar o carro. Hum. O carro da frente estava furado. O, o da frente e o de trás furado. E o dele que estava no meio, não recebeu nenhum, um tiro. nenhum tiro, nenhuma perfuração. Rainha. Eu olhei para ele, eu lembro, falei, opa, Deus é contigo mesmo. <risos> então, é só um, creio. uma historinha aí que eu lembrei agora, né, que faz eu muitos que anos. Tem
1: muitos homens assim
0: e Sim. tem muitos homens corajosos ali, infelizmente alguns saem dessa vida, né? é. recebem a Cristo, mas a maioria infelizmente muitos desviados no segue. crime, né?
1: Muitos desviados no crime, ah, uh, mais tem. Mas também tem muita
0: gente que saiu desse crime. Com certeza. É. E tá aí minha homenagem aí, minha historinha pessoal A do tua dia esposa dia uma dia vez dia.
1: me contou que certa vez você, acho que foi você, o seu pai levou ela para evangelizar.
0: Aí ela foi o grupo de jovens da igreja, foi... pastor Eduardo, missionário Azenildo, um abraço para vocês, que ainda estão lá ainda pregando tão lá na, na comunidade família, do Deus juramento. Abençoe. Olhe aí... por eles aí, quem puder, que Deus continue dando coragem para eles pregar para aquele pessoal.
1: Ela conta, assim que, que certa vez ela foi entregar um folheto, que era armado, metralhadora, sei lá, nem sei o nome dessas armas, aí ela chega tremendo. Tremendo, te, tremendo. Jesus te ama. <risos> Seria mais ou menos eu nisso aí. Um... Voltando à história de Wilkerson, onde paramos?
0: Parou quando a porta de estava en... injetando.
1: Então, injeta, tem acesso à gangue, aí entra um dos mais famosos de todos, que é Nick Cruz. Nick Cruz. A história de Nick Cruz é brilhante, porque o um menino, depois você também pode ler o livro dele, que é fenomenal.
0: Tem um filmezinho curto, a coisa um e o no YouTube. um filmezinho bem antigo, bem antigo. Mas dá para ter uma ideia. Tem uma,
1: uma ideia, tem um, Nick, um livro do Nick que é Corre, Nick Corre, eu acho que é assim. Sim, é assim. Ele está vivo até hoje. Ele se tornou, em inglês, o maior pregador para público, depois de Billy Graham. Multidões Nossa. e multidões de pessoas. Isso eu não sabia. Então, só um relato, se converteu. Mas Nick Cruz é um menino abandonado pela família, pelos pais, é, de Porto Rico. E dava dando muito trabalho. A sua mãe era espírita, o seu pai acho que também, não me lembro agora corretamente mas uma família muito problemática, e ele estava dando problemas em Porto Rico, então falou assim, vamos mandar ele para Nova York. e
0: Vamos esquecer ele lá, vamos exilar ele lá. Foram mandar para o lugar certinho. certinho.
1: Mandou ele para Nova York, o menino praticamente sozinho, e, e ele se torna um dos líderes da gangue, ele só não era o líder da gangue, porque ele era muito louco. Tipo assim, o líder da gangue tem que ter um equilíbrio. Vamos para lá, vamos para lá, tem vamos voltar, que, que vamos avançar. Tem ser um estrategista.
0: Estrategista.
1: O Nick ele já entrava na guerra e só queria sair quando tivesse todo mundo no chão.
0: Inconsequente. É, é louco,
1: lá. louco. Colocava um negócio na cabeça para proteger e saía dando é, paulada em todo mundo. É, era o pior. E aí teve certo dia que alguém disse assim para David, olha... É, aquele ali, Nick Cruz, é o pior de todos. Se você ganhar ele, você ganha qualquer pessoa. Aí o Nick, o quê? Ou, oh, perdão, o David, o quê? É o pior?
0: Então, vou nele.
1: Foi nele. Levou guspe na cara. É, Nick olhava para ele assim, eu te odeio, eu vou te matar. E David insistindo, insistindo, insistindo. Aí entra um dos pontos que eu acho mais bonito da história, que, certo dia já à noite, não me lembro agora o horário, mas já à noite, é, David Wilkerson chega na casa, é, no quarto de Nick, bate na porta e diz assim para ele, preciso falar com você, e o, e o, e o Nick levanta da cama, esse pastor está louco, esse pastor é louco, vira a minha casa de madrugada. É, ele abre a porta e fala assim, olha, você está louco? Vi na minha casa de madrugada, eu posso te matar. Eu vou, eu vou picar você em mil pedaços e vou jogar pelas ruas de Nova York esses mil pedaços. Aí David Wilkerson fala assim, e cada um dos mil pedaços vai dizer, eu te amo. Uau. E quando David fala, cada um desses mil pedaços vai dizer, eu te amo, aquilo arrebentou ele. Ele fecha a porta, vai para o quarto, não consegue dormir mais, e fica atormentado. Ninguém nunca me falou que me ama. Minha mãe nunca me falou que me ama. Meu pai, ninguém da minha família me falou que me ama. Aí agora chega, chega Nick dizendo que me ama. Oh, perdão. Chega David dizendo que me ama. Aquilo foi é, o gatilho que Deus usou para pegar o coração de, de, de Nick e começar o processo ali de transformação na vida dele. Mas o processo veio mesmo no dia que eu considero um dos mais loucos da vida de, de, de David. E eu vou fazer uma pergunta para você, Avelino. Se a sua esposa, grávida, de nove meses, é, você ficaria residindo quatro, cinco horas de distância, pregando para drogados? Nada de trabalho. Não é obrigação profissional.
0: Difícil, hein? Difícil. Assim, agora... Qualquer um. É, bem Qualquer complicado.
1: Um. Qualquer um, completamente normal. Se a tua esposa está grávida... Não.
0: Eu acho Perdão. que minha esposa falava assim, se tu for, não volta mais. É isso aí. Oh, tá isso, <risos> Nesse aí, nível, tá isso. Eu, acho, eu acho. Não estou falando mal de você, não. Eu te amo, tá? É, libera o homem. Não, mas, mas ela está certa. Sim. Um ponto aí que você falou, que eu estava pensando, você disse de alguns legados do David Wilson, né, que ele deixou como instituição. Uhum. E a gente pode dizer que a conversão de Nick Cruz, você citando que ele foi o maior pregador um maior pregador depois de Billy Graham, você vê que também é algo espetacular.
1: Na verdade, em termos Talvez, de público, Nick alcançou mais do que David.
0: Então, isso que eu ia falar agora. Ele, inclusive, chegou mais longe, entre aspas, no sentido da pregação do que David Wilson. Sim. É, uh, 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 e você vê mais um legado que ele um legado, deixa.
1: Mais um legado. Mais um legado. E, e tem outros também, se e... a gente for pontuar isso, tem outros. Mas é mais bem pontuado aí que você falou, bem pontuado. E, e foram amigos pro o resto da vida, é, né? Inclusive, o Nick está vivo até hoje.
0: Inclusive, o Nick vai pregar na Times Square, acho que sem, sem ser quem vai pregar lá, pelo que eu entendi, né? Domingo agora vai ser o pastor que você gosta? O... Não, vamos
1: citar a história dele,
0: Carter Collin. E no outro domingo, se eu entendi é o Nick. bem, vai ser o é, Nick.
1: É, o Nick prega lá. Eu já fui lá uma vez, o Quando Nick estava lá e já Não, fui. eu vou lá, eu nunca assisti a pregar, fui, não. Já eu fui quero... lá. Quero já foi, já está bem idoso, já está bem velho. Eu vi, está bem. Caidinho. Mas é, ele pregou para milhões de pessoas. Tem vídeos no YouTube aí, ele pregando para milhões de pessoas. E é o testemunho dele. Ele conta a história dele. O David Wilkerson, ele é nosso contemporâneo. Sim. Nós estamos falando de alguém não do século XVII, século XV, século XVIII. Nós estamos falando de alguém aqui faleceu em 2011.
0: Talvez daqui a 10, 20 anos ele será mais explorado do que é hoje. Sim,
1: daqui a 100 anos vão tratar ele como, tra como a nossa geração trata um John Wesley. Charles Spurgeon. Um Spurgeon. Não tenho dúvida quanto a isso e talvez quem sabe que saiam 100 anos estão vendo nosso vídeo.
0: Exatamente, daqui a 10 anos vocês vão estar vendo esse vídeo aqui.
1: <risos> Exatamente. Uh... E aí eu perguntei da gravidez, porque a Gwen Wilkerson estava ah, grávida.
0: Você faria isso? Você perguntou, agora eu vou perguntar para você.
1: Rapaz, minha esposa também não deixaria. Deixava, não? Não né? deixaria. Tanto
0: é que, é,
1: quando a gente foi ter o Caleb, a gente estava no Brasil, ela falou assim, não, se quiser ter filho, vamos voltar para América, eu quero ter filho na América, eu não quero ter filho no Brasil. Observei, observei é. a mentalidade. Então, não é só a sua esposa, não, viu? A Joyce, a minha esposa As também. As mulheres
0: de hoje são mais bravas. Não são bravas, são bravas.
1: Mas Deus vai converter elas. E resumindo... <risos> uh, é uma loucura o que ele faz, porque ela está grávida, quase para dar à luz do seu filho Gary Wilkerson, e aí o que acontece? Ele marca uma cruzada num teatro, tipo de um teatro, vou usar a palavra teatro para todo mundo entender, numa arena, e ele convida Todas as gangues, vem as gangues dos italianos, vem aquela gangue daqueles hispanos, vem a dos brancos. Ele, fa... ele quer fazer um culto com todas as gangues dentro do ambiente, porque ele tinha convicção que ele ia pregar e muita gente ia aceitar Jesus. Gente, como pregador do evangelho, eu acho isso daí uma coisa extraordinária. Porque a gente pregando, inclusive eu estou, para quem não sabe, eu sou em cima do púlpito agora da nossa igreja, e é daqui, exatamente daqui que eu prego sempre você ter duas, três pessoas que não é evangélica na sua igreja e você tem convicção não, eles vão aceitar Jesus, tenho certeza a palavra isso aí é uma porque a gente não sabe se Deus vai salvar e aí ele fala assim não, eu quero a gangue lá porque eu vou pregar e vai acontecer e aí ele chega, está lá, o Nick vem e eles têm uma estratégia, qual é a estratégia? nós vamos trancar as portas vai começar o culto nós vamos pegar o, algum, alguns membros nossos, vamos trancar as portas da arena e nós vamos brigar e não tem escape pra ninguém.
0: Sim. Desculpa, só pra eu voltar um pouquinho atrás em relação à esposa, pra dar uma descontraída. Eu olhei pra um, pra um camarada e lembrei de uma coisa, né? Ixi! No, no Natal, Lá não vem. lembro Lá o que vem. foi, a gente brincou de mímica, lembra? Ixi. De músicas. Qual música é essa? A pessoa fazia uma mímica e a gente tinha que descobrir a música. Hum. Esse camarada... Começou a fazer um gesto assim para a esposa. É. Fazer um gesto assim para a esposa. O que, que ele está querendo dizer com isso? Vocês e a gente tentando adivinhar. A gente né? tentando adivinhar. Ah, é isso, é aquilo, é não sei o que. Ninguém acertava. Adivinha qual era a música? És o meu alívio. És
1: o meu alívio. Então, és não, não, o meu não, não, não. alívio. ele para a
0: esposa dele. Gente, é só uma brincadeira. Isso é uma declaração de amor.
1: É, mas ele é péssimo para fazer essa brincadeira. Péssimo. Estaria até hoje tentando adivinhar essa música e não ter acertado. Péssimo. É, tá. deixa ele então a ele
0: Trouxe as gangues para dentro de um lugar fechado, é. de um teatro.
1: A intenção dele é pregar, a intenção da gangue é: nós vamos porque a gente vai brigar lá dentro, vamos trancar a porta e não tem, ni... não, não tem como ninguém fugir.
0: É como você colocar comando vermelho, terceiro comando, PCC, milícia. Vamos lá para dentro. É jogo do bicho, tudo é, junto,
1: tudo junto. E falando de um pregador de 27, 28 nesse período, 27, 28 anos de idade. Gente, isso é
0: Loucura. Loucura. Ou é Mas um só que a gente, Santo, é a gente pulou um, um detalhe. Antes disso, teve quando ele, ele foi orar, ele foi pregar na praça.
1: É, eu vou pontuar isso
0: aí. Eu não tava,
1: tava na mente para pontuar isso aí. Mas vamos terminar essa da arena, vamos porque embora. aí a gente fala isso aí para não cortar. Porque esse ponto é importante aí, né? Faz a não, transição para ponto... a igreja. Um, o, o, nessa arena, gente, David Wilkerson sobe para pregar. Antes, viu uma menina cantar. Ela é zombada, zombada, zombada. Aí David Wilkerson vai pregar. E ele prega. A palavra é uma palavra poderosa. Jesus na cruz morreu pelos seus pecados. Os pontos básicos. Uhum. Nick Cruz já estava com o coração meio... Por causa daquela palavra, eu te Bem, amo.
0: inclinado.
1: E aí ele se rende. Quando ele se rende, o que, que ele faz? Ele obriga todo mundo a se render também. Porque, tipo assim, é o Nick, gente.
0: É o, Mas é o... antes disso, aí tem a oferta, né?
1: Tem a oferta do culto. É, é, David Wilson cria estratégia: vou escolher líderes de gangue para fazer a oferta da igreja.
0: Cada líder. Insanidade. Cada criança pegava não. a salva e passava no, no é, é, meio é dos só inimigos. Insan... É
1: só insanidade. É só insanidade.
0: No... Meu... E eu acho que no filmezinho engraçado, que eu não sei se foi assim, né? Ele coloca assim a salva e vai encarando a pessoa até a pessoa colocar ali um, um dólar. Sim. Ele olha para a pessoa, coloca, tipo assim, dá. dá dinheiro, dá é. dinheiro. Eu queria um diácono assim. Né? <risos> ele obrigava a pessoa e quando a pessoa via ele, dava o que tinha, jogava <risos> Exato. lá. Exato,
1: porque a intenção deles era roubar. Sim. Aí chega na hora e fala assim, não, nós não vamos roubar, ele teve a confiança da gente, ele, ele confiou, ele está esperando que a gente roube o dinheiro, entendeu? E depois ele vai vir com o seu moralismo, Sim. entendeu? E então vamos, vamos, vamos dar a oferta total para o pregador
0: isso aí eu achei muito interessante, interessante. uma estratégia assim muito fenomenal. inteligente, muito inteligente. É, psicologia inversa né?
1: uh, Nick aceita Jesus e aí Nick ele começa o processo de transformação naquele dia um outro líder também da gangue aceita Jesus mas depois tem uma recaída e acaba preso mas a vida de Nick Cruz é o ponto de mudança foi ali naquela arena e naquele dia nasce o filho de David Wilkerson Gary Wilkerson. E, e sabe o que é incrível? Pouca gente sabe disso. O incrível é que o filho ventre, Gary, Gary Wilkerson nasce naquele dia. Nick Cruz nasce de novo naquele dia. Dois nascimentos no mesmo dia. Um do ventre e um nascimento de novo. Anos se passaram e depois é, é, Nick Cruz vai morar em Colorado. Vai morar em Colorado porque ele gostava da região. tal. Tá? Foi morar em Colorado. Gary tem uma igreja no Colorado e se torna pastor de Nick Cruz.
0: Uau, teve as
1: Então, coincidência. Os dois nasceram naquele dia. Então, é uma história, assim, brilhante. E aí, para a gente fazer a transição, tem um ponto que eu acho muito rico na história que encaixa com o presente 2020, o ano 2020, encaixa com o ano de 2020, que David foi fazer uma cruzada no meio da rua. Vamos, estamos encerrando, gente. Mas David foi fazer uma cruzada no meio da rua, e era obrigatório uma bandeira. Só bandeira que essa, dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos. E, essa bandeira, e ele não tinha essa bandeira. E aí ele pega e, e ele vai ser obrigado a parar. Aí chega um capitão da polícia. E o capitão da polícia é, dá autorização para ele continuar. Esse capitão da polícia se chamava Paul de Lena. Paul, Paulo é, de Lena, falar assim. É, Paul Dalina. Esse capitão era já evangélico, italiano de igreja pentecostal. Isso é raro. Italiano, crente, Não. pentecostal. Esse italiano fez uma amizade com David Wilkerson naquele momento e eles se tornou e ele se, tornou, é, eles se tornaram grandes amigos, mas grandes amigos as esposas também se tornaram grandes amigas. Quando David Wilkerson vai mudar de Pensilvânia para Nova York, eles ficam na casa de Paul Delina. E o mais extraordinário de tudo, que no ano de 2020, quando tem uma transição da igreja, depois eu vou voltar na história da igreja, tem uma transição na igreja para pastor, quem vai assumir a igreja é o filho de Paul Delina. Então hoje o pastor presidente da igreja Times da Times Square Church chama chama Tim Delina que é filho do Paul da Lina, que era o capitão que autorizou David Wilkerson a pregar nas ruas de Nova York. Então, é uma história com muitas coincidências. muitas coincidências. Um filho nascendo, Nick Cruz nascendo, um capitão que aparece naquela hora, se tornam grandes amigos, e o filho desse capitão depois se torna pastor da igreja, que David Wilkerson vai abrir depois. Uau. É, é Jesus, gente.
0: É, e domingo passado eu fui lá assistir ele pregar. Foi, foi bom? Foi muito bom. Muito, muito bom, bom, né? Muito bom. E. Caramba, não, a história dele é impressionante. É impressionante. Impressionante. As deucidências, né? Igual é. as pessoas. É,
1: Deucidência, Jesus Cidência. Jesuscidência,
0: enfim, né? As coisas foram acontecendo. E, engraçado que todos esses, né, que passaram pela vida de David Wilson, hoje trabalham para ele, né? Para as instituições. Sim. Gente. Todos é, eles. Isso que eu acho mais coisa, interessante. A coisa
1: mais difícil é você abrir uma grande organização. Uma organização. Grande organização, mais difícil. Ele abriu quatro grandes organizações. Quatro grandes. Quatro. E agora, agora, nós nem entramos. Quando o Nick aceita Jesus, é uma história que vale pontuar também, gente, é muita coisa, é muita coisa. Quando, uma história que vale pontuar é que Nick aceita Jesus e David Wilson, o que, que ele faz? Leva ele Nick pra, pra sua casa. Leva a Nick para sua casa, a sua esposa meio que fazendo contato com os olhos assim, dizendo assim: "Você tá louco? Você tá louco de trazer Nick Cruz para dentro da minha casa? Uhum. Né? O camarada tava lá nas ruas de Nova York lidando com drogados, com gangue, e agora está aqui na nossa casa. E aí tem uma história que conta que certa vez, David Wilson tinha que sair de casa com a esposa e ele falou assim para a esposa: "Ah, vamos sair? O Nick fica cuidando dos nossos filhos. A esposa olhou nos olhos assim, fazendo: "Você tá louco? Você tá maluco, meu. Entendeu? E aí Nick falou assim, amou esse, mais ainda.
0: Esse cara se converteu há pouco tempo, fazia tantas Você atrocidades. se converteu
1: mesmo? Vai Você deixar o nosso
0: filho tão bebezinho é. para ele tomar conta? É, o
1: Wilson era fora da curva. E aí Nick conta é, que, que naquele dia ele passou a amar mais ainda David e ele falou assim, olha, se entrasse a Rússia... Tentar mexer com aquelas crianças, eu colocaria o meu corpo na frente para morrer por causa daquelas crianças. Porque ele depositou uma confiança em mim extraordinária.
0: É, é uma confiança que, olhando para no os nossos olhos carnais, chega a ser inconsequente.
1: Loucura. loucura. Eu não teria essa, essa audácia, essa coragem. Mas, enfim. Uh, aí, ele muda para Nova York para abrir uma clínica de reabilitação para drogados, que é a sua primeira grande organização. Uhum conta aí da casa. Você sabe a história da casa, né?
0: É, ele chega para comprar algumas casas para fazer clínica, para fazer uma clínica, uma clínica de recuperação, chega para resumir, né? Resumir. Ele vai em três, em três casas. Ele gosta da mais cara, que é a maior, onde tem, um, se eu não tiver enganado, o um elevador, que tem mais espaço. O valor é exato, exato, se não for esse, está bem próximo, custava 60 mil dólares. Mas só que o interessante, ele diz, eu vou comprar. Mas ele não tinha dinheiro.
1: <risos> 400, 416, Clinton Avenue, Brooklyn, Nova York. Os turista, Pode conhecer.
0: 60 mil dólares, ele diz, eu vou comprar. Aí que começa a saga dele, né? A compra da casa de recuperação do Brooklyn. Convicção. Que é essa casa aqui, ó, do é. livro. Ó, essa casinha aqui. Isso. É esta casa, 60 mil dólares em 1958,
1: 59. E eles têm essa casa até hoje. Até essa hoje. casa deles até hoje. É... Ah, e uma história engraçada é que um dos diretores hoje da, dessa instituição, Desafio Jovem é brasileiro, é Josh. Tem uma, fiz até uma certa amizade com ele. Ah... É, isso é mesmo, 416, Clinton Avenue. Meu amigo, é, depois tem uma história que ele queria comprar o prédio do lado. Uhum. E ele queria comprar o prédio do lado. E quando David quer comprar o prédio do lado, ele fala assim, é, eu vou, quero encontrar o dono. E aí o dono está passando pela rua, ele olha para o dono e fala assim, eu queria comprar o seu prédio. Aí ele falou assim, mas o meu prédio não está para vender, eu não coloquei a venda, eu não vou vender o meu prédio. Aí esse homem chega em casa... É, olha assim para sua esposa e fala assim, tu acredita que o pastor ali do lado, ele é louco.
0: Abusado. Abusado. Chega em mim querendo comprar minha casa. Chegou
1: em mim e falou, quer comprar aqui o nosso prédio? Não está à venda. Onde já se viu essa audácia? Aí a esposa olha para ele e fala assim, então, meu amor, eu tava pensando da gente ir para o interior.
0: Eita, fé.
1: Plantou a semente. Plantou. David foi lá e comprou também. Sem dinheiro, sem nada, com muita fé, com muita fé, com muita fé. E aí, para a gente resumir, Terminar esse ponto, abre a primeira clínica para drogados. E aí, irmãos, é muito difícil. É um trabalho muito difícil. Você lidando com pessoas viciadas, ainda mais naquele tempo, sem nenhum estudo, sem nenhuma pesquisa do que dos efeitos das drogas, do que pode, do que não pode. E o negócio dele era Jesus. O Espírito Santo liberta. O Espírito Santo liberta. E muitas vidas foram libertas.
0: É. E muitos ali não suportaram, né? Ia fraquejava, ia, fraquejava, mas chegou uma hora que eles se fortaleceram, é. permaneceram de pé. É. E deixa eu fazer uma pergunta, eu não quero colocar você enrascada, mas você compraria algo sem dinheiro?
1: Rapaz, nessa área eu acho que eu sou um pouco parecido com ele, viu? Ah, vou, é? deixa, deixa eu me assemelhar a ele um pouquinho, posso, sim, sim. posso, posso. Ele pega tem tanta são. coisa que eu nunca vou alcançar.
0: Pega um são, pega um É, são.
1: vou pegar essa unção. Assim, tem muita coisa que ele faz que eu não teria coragem, mas... Nesse negócio de dinheiro aí, eu já, já fiz umas loucuras. Já. já? Já, já. Já chorei muito por isso, mas é, tem muita coisa que deu certo. Graças a Deus.
0: Yeah. Eu, Graças a Deus. Eu preciso dessa unção também. Não, nessa daí
1: a gente... Nós somos parceiros. São, parceiro. são parecidos, é, são parecidos? somos, somos, somos parceiros. Um, ah, Para pontuar uma coisa muito interessante que pouca gente sabe, que eu vou falar aqui agora, pouca gente sabe, não está em nenhum livro. É uma informação que eu tive é, de alguns americanos direto, conectado com isso. A, 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 o teen Challenge o Desafio Jovem cresceu muito. E, por crescer muito, eles estabeleceram é, clínicas em Chicago, Los Angeles. E aí, depois, as, as, as drogas iam para os interiores é, dos estados. E foi estabelecendo... No Brasil tem, na Europa, to, por toda a Europa, na África, na Ásia. Tem clínica hoje, literalmente, no mundo todo. E ele perdeu o controle, ele não tinha como mais administrar tudo isso. E aí ele foi para a sede das Assembleias de Deus. É, hoje, ó, só pontuando, hoje as Assembleias de Deus americanas é dona, é líder, presidente de todas as clínicas de reabilitação para drogados que o Wilkerson estabeleceu no mundo todo. Eles são donos.
0: Hoje, mas hoje. antes...
1: Mas lá no início dos anos 60, o Wilkerson estava muito atarefado muito dinheiro para você, é, você administrar despeza, despeza. Uma, uma, algo assim. E aí ele pega, e o Wilkerson pega e ele faz o seguinte, ele vai para a sede das Assembleias de Deus, senta com a mesa diretora das Assembleias de Deus. Os líderes, vou falar a história porque, enfim, deve estar tudo no céu agora. Os, espero né. Os líderes das Assembleias de Deus... Se não
0: tá está perto.
1: É, os líderes das Assembleias de Deus olham para ele e falam assim, olha, eu não quero, a gente não quer ter que lidar com esse problema desses drogados de Nova York. Isso não é nosso problema, se vira. Diz a história que o Wilkerson pulou em cima da mesa, porque eles foram pirraçando, pirraçando, uhum. brigando, porque não gostava do avô, lembra? Não uhum. gostavam do avô e achava que ele tinha o mesmo problema e foram pirraçando, você é um responsável. Então o Wilkerson chegou... Da mesa, pegou um rap pela camiseta assim falou assim você não me quer mesmo você não me quer você não quer os drogados se você não quer os drogados você não quer eu também arrancou a credencial do bolso colocou na mesa aqui falou assim eu tô fora das assembleias de Deus aí o pastor presidente para paz igual os ânimos não 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 toma a sua credencial de volta você é um dos nossos é o mais ancião mais equilibrado não. ali você é um dos nossos, nós não vamos perder você. Você
0: acreditou nele, né?
1: E, e pegou e, e devolveu a credencial, e o Wilson ficou mais alguns anos na Assembleia de Deus, depois, eventualmente, ele acabou saindo. Uh, nos anos 80, ele saiu. Uh, mas aí ele pega e, 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 futuramente, a Assembleia de Deus reconheceu a necessidade e depois assumiu. Então, eles erraram, mas depois acertaram. Então, vamos equilibrar a conta aí, né? Erraram, é. mas depois acertaram.
0: Dá esse voto de confiança para ele, dá esse crédito, né? exato Porque todo mundo erra todo mundo erra e, e enfim
1: e, então é isso então o desafio jovem o team challenge hoje ele está na mão das assembleias de deus e, e está aí no mundo todo
0: Uau, uma benção e quando que começou aí ele compra esse prédio e como eu queria que você contasse isso eu sei mas o pessoal não sabe como que ele 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 dá o clique para comprar a times square church tem um intervalo
1: Uh, quando ele abre a, ca a casa na Clinton Avenue para drogados, ele, o seu irmão assume a presidência por um tempo e ele vai ser itinerante. É. Ele não pode ficar só na casa porque não vem dinheiro. Então, não ele vai dinheiro. ser itinerante, ele vai vender, ele vai fazer livros, ele vai publicar livros, inclusive a Cruz do Punhal. Ele vai escrever o livro A Cruz do Punhal para avançar e tal, e tal, e tal. E aí ele pega e, quando ele avança, ele não só avança... Mas ele vai em todas as igrejas e nas igrejas ele colhe oferta. E, quando ele colhe oferta, ele tem um clique de... Ele, eu preciso me mudar para um estado melhor para me viajar. Aí ele muda... É uma longa história, mas ele muda para o Texas. Quando ele muda para o Texas, ele está num centralizado, porque as maiores igrejas na América é no sul do país. Uhum. Então, no Texas, ele está no meio. Ele pode viajar para o lado da Jórgia, para o lado da Califórnia. Então, ele está bem centralizado. E aí ele muda lá no Texas e, no Texas, ele abre uma escola, que depois é para a Pensilvânia, mas ele abre uma escola no Texas para ajudar esses meninos. Então, você está na clínica em Nova York dos drogados e você já está recuperado. E aí ele não quer simplesmente mandar os meninos de volta para a rua. Ele uhum. quer que os meninos vá para a uh, casa que ele constrói também no, te no Texas, para estudar Bíblia, para estudar então teologia. Então, saiu
0: de Nova York e iam o Texas.
1: Isso. Saiu de Nova York, vai para o Texas, estuda. E aí, depois, o Wilkerson rodava o mundo, tipo assim, olha, tem um menino lá bom, mandava para essa igreja.
0: Isso, ah, é, isso é uma estratégia excelente, porque ele tira os, os drogados, aqueles meninos, do contexto que eles viviam. Exato. Para não dar aquele start, aquele clique. Né? Exato, exato. Então, uma das estratégias para você deixar qualquer vício é você sair do seu contexto antigo. Então, isso é uma estratégia... Fantástico. Ele fenomenal. pensa em
1: tudo, ele pensa em tudo. É, foi Deus, né? Foi Deus. Então os meninos saem. Aí depois ele rodando, ele mandava um para para Carolina do Norte, mandava um para Califórnia, tirar os meninos daquele contexto, inclusive na tirar das
0: velhas amizades, né?
1: Na Carolina do Norte ou do Sul tem uma igreja gigantesca, muito grande, que é um dos recuperados, Uau. que hoje é pastor. Recuperados. Tem até um filme desse menino chamado, o filme chama acho que Victor.
0: A gente não, não, não tem como a gente saber e medir quantas pessoas foram recuperadas por não isso. Tem, não, não tem,
1: tem. É muito, não tem. É incalculável. É incalculável, incalculável, muita gente. Eles perderam a contagem do livro A Cruz e o Punhal. Não sabe certo. quantos livros venderam. Quantos milhões? Não sabe quantos milhões. Uau. Então, de clínica, de recuperação dos efeitos, isso aí só a é eternidade para revelar. Aí ele vai para o Texas e aí ele começa esse processo. E aí ele fica os anos 60, os anos 70... E o início dos anos 80, fazendo aquelas cruzadas antigas, tipo é, Billy Grant tipo Jimmy Swagger, ele está fazendo aquelas mesmas cruzadas, tenda, evangelismo, tinha sua equipe musical, ele tinha os seus músicos... É, os seus músicos viajavam com ele, é, as suas filhas cresceram. Será
0: que o Billy Graham pegou na igreja do David Wilson? Só os dois eram amigos. Era um amigo. Os dois eram
1: amigos. Os dois eram amigos. Mas David Wilkerson era muito amigo de Jimmy Swagger, porque os dois eram da mesma igreja.
0: Então talvez ele pregou na que é um desses dois aí. Né?
1: Não sei, não sei. Eu sei que David Wilkerson pregou na igreja do Jimmy Swagger algumas vezes. Se tu é meu amigo,
0: eu vou te chamar pra ir na minha igreja, com certeza.
1: A pai não chama pra você ver. <risos> Eu te cancelo. Uh, e aí ele está, para a gente resumir e partir para o final, ele está uh, no Texas, ele viaja, repito, anos 60, 70, 80. Aí, certo dia, ele estava pregando em Nova York, ele está hospedado na 42, uhum. que é uma das avenidas mais movimentadas de Nova York. E aí ele está lá e ele pega e está andando pela, pelas ruas de Nova York. Nesse período, no, no, no meio dos anos 80, Nova York estava abandonada, porque mais uma vez as drogas estão consumindo Nova York. Naquele ano.
0: E nesse tempo o David Wilson já, já era conhecido. Muito já famoso. É o David muito, já
1: era o David Wilson? Já era, o David muito Wilson. famoso. Já
0: não andava mais na rua sem ser reconhecido.
1: Então, mas naquele dia já era 11 horas da noite, nesse dia especificamente, já era 11 horas da noite. Ele perde o sono e ele sai fora do hotel, vai dar uma voltinha assim na rua. E aí ele vê aquele monte de gente vendendo as drogas. Os teatros da cidade... Times Square é conhecido como Broadway. Broadway, yeah. Broadway é teatro. Lá tem vários teatros. E, nos anos 80 os teatros estavam saindo da cidade, porque os criminosos invadiram. Teatro é turismo, é alta classe. E aí o que acontece? Eles não conseguem manter os teatros. Eles estão saindo da cidade. E, quando eles estão saindo da cidade... O Wilkerson sai, 11 horas da noite, vê aquele cenário. Teatro abandonado, lojas abandonadas, o povo vendendo droga. Tinha um jogador de basquete da NBA que morreu naquela semana de overdose. E um dos caras vendendo droga, não me lembro agora o nome do jogador. Um dos caras vendendo droga gritava assim, eu tenho a droga que matou o jogador tal. Falando isso com orgulho, né? Falando com orgulho. E, e quando ele ouviu aquilo, ele ficou, meu Deus... Deus, o senhor tem que abrir uma igreja aqui em Nova York. Ah, abre uma igreja. Aí ele conta que ele sentiu o Espírito Santo falando com ele. Você conhece a cidade. Vai lá e abre a igreja.
0: Uau, eu acredito. Foi
1: o ponto que, do gatilho aí para abrir Times Square.
0: Ninguém conhecia mais a cidade do que David Wilson. Não, ninguém.
1: E amava a cidade. Além de conhecer, amava a cidade. A parte da sua vida está lá. E aí foi quando em 85 para 86 ele abre a igreja Times Square Church.
0: E eles entram na Times Square Church, mas Deus fala com ele antes, né?
1: Ele, na verdade, ele coloca um anúncio no jornal Times Square Church. Ele já nesse momento ele está eles não está mais afiliado à Assembleia de Deus. Uhum. Então é, é uma igreja independente. E aí ele aluga um pequeno teatro da cidade comporta poucas pessoas, era um dos menores teatros na época, e lotou primeiro dia, o nome
0: dele. Não, fala assim, Deus falou com ele que ia levar ele num lugar, que ele ia entrar e ia se impressionar, não é isso?
1: Então, aí no, quando lota nas primeiras semanas, ele fala assim Deus, precisa de um lugar maior. Só que em Nova York é muito difícil um lugar é. maior, muito difícil. Aí Deus falou difícil, assim com ele, caro. muito caro. Aí Deus falou assim com ele, eu vou colocar você num lugar, que quando você entrar lá dentro você vai, tipo, perder a respiração. It's going to take your breath away. Você vai olhar assim e você vai ficar... Impressionado. Uau! E quando a gente entra, a gente literalmente fica assim, não fica?
0: Tu fica, fica. A
1: gente fica assim, ó, uau! Porque é um patrimônio histórico.
0: É lindo demais, ó.
1: E aí esse teatro, que hoje é onde é a igreja, tinha uma peça teatral. Uh, no meio da peça tinha uma uma peça, um momento da peça sobre Jesus Cristo, onde zombaria. David Wilkerson, ele chega lá dentro com a imobiliária e alguns membros da sua igreja. O povo dá risada dele. Precisa alugar isso aqui para igreja? Você tá louco? Não vai, nem vai hum, vir ninguém não aqui. Não vai vir ninguém. Esse teatro não está conseguindo, quanto menos igreja. Não vai dar certo. E aí alugam é, para ele, por um ano, um milhão de dólares naquele ano. Por mês? Por ano.
0: Por ano. Ah, por ah, ano. Okay.
1: Por ano. Um milhão de dólares. Isso em
0: 1986? 86. Era dinheiro demais naquela Entrava hora.
1: muito dinheiro. Ele um criou uma organização nesse intervalo chamada Road Challenge, que ele tem até hoje, que é dona dos direitos autorais dos seus livros. E, e também entrava muita doação para ele. Chegou momentos que David Rugerson mandava em torno de um milhão. de, 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 de Na época, eles mandavam carta. Uhum. Olha, aqui está o nosso relatório missionário, o que a gente fez, tal, tal, tal. Ele mandava um milhão por correio, por mês. Um milhão por correio. É, um Uau. milhão de casas. É, o auge do seu ministério. Então, ele atingiu... Um, né? Então, entrou Muita muito gente. dinheiro. Passado um ano, o dono do teatro, que tinha se arrependido de ter alugado para a igreja, ele coloca a venda por 17 milhões. 17 milhões de dólares. Irmãos, hoje, hoje já
0: é muito dinheiro. Imagina se você aquela... falar 17 milhões de dólares
1: num prédio daquele... É 17 milhões, Gente, meio milhão. meio milhão.
0: 500 milhões lá está Quinha... barato. 500
1: dólares, para mim, hoje é muito mas 17 milhões é preço de banana para aquilo
0: Ah, mais de 500 milhões no Imagina mínimo
1: mais de 500 milhões brincando se não chegar beirando um bilhão
0: pelo, pelo, pelo espetáculo que é o templo em si e pela localidade que você tá no centro da Times Square
1: todo turista quando for para Nova York passa ali na Broadway 51 a, de esquina a igreja tá ali é um é, Tem o maior teatro da cidade, o palco. É o maior palco de teatro da cidade.
0: Quem não fala inglês, não se preocupa. Tem muita gente que fala espanhol lá também. E dá para se virar.
1: É E os melhores sermões de David Wilkerson foram ministrados naquela igreja. Os melhores sermões dele foram ministrados ali. Tem no YouTube vários deles. E aí nesse intervalo a gente nem trouxe a narrativa da família né vamos deixar isso para um é, já... muitos cânceres muitos dilemas muito problema não câncer a
0: gente vai falar no, no próximo é. da, da esposa dele é. certo? É.
1: também ó gente é muita coisa nesse intervalo ele fez amizade com aqui está bem resumido muito resumido nesse intervalo ele fez amizade as pessoas que gostam disso vão vão falar uau wow, não sabia fez uma grande amizade com Leonard Ravenhill Leonard Ravenhill foi um pai para David Wilkerson quando o raven Hill morreu, acho que em 94, David Wilkerson bancou, pagou o salário, pagou as despesas de Marta Raven Hill, esposa de Raven Hill, até o dia da sua morte.
0: A gente pretende até fazer um sobre. Raven Hill, é. né? Raven Hill, mas só que eu tenho que ler um livro de quase mil páginas, por... <risos> mas tá bom, vamos fazer, vamos fazer. Então é isso, gente. O é... que e... mais?
1: Eu abriu a igreja abriu, igreja, abriu a faculdade teológica, vamos encerrar com um pastor canadense? Vai em fundo, vai em fundo. Vou encerrar com duas coisas.
0: Do, uma... do Tim de Lena, você já falou?
1: É, do Tim de Lena eu falei, eu vou encerrar com duas coisas e uma é muito importante, então não, não perca. Número um, um pastor canadense novinho, novo, é, pregava igreja muito pequena, acho que tinha 40 pessoas. No tu?
0: Canadá. No Canadá. No Canadá. No
1: lado francês do Canadá e a igreja falava inglês. Então, parecia uma igreja imig imigrante. Imigrante. E gravava a fita cassete. Essa fita cassete foi parar nas mãos de Leonard Ravenhill que nesse momento morava no Texas.
0: Tem gente aí que vai ouvir que nem sabe o que é fita cassete. Pergunta para sua mãe, para seu é, pai. Pois é, é verdade. <risos> para sua Google, avó, vai no Google. Vai no Google.
1: E aí, mandou. É, é, Raven Hill tem essa fita cassete na sua casa, em, no Texas, em Lindale, no Texas. É, Raven Hill escuta aquele jovem menino pregar e ele fala assim, isso aí é extraordinário, esse menino pregando é uma bênção. Raven Hill pega a foto, a, a, a fita cassete, manda para David Wilkerson em Nova York, com uma carta, escuta esse menino pregando. E aí, David Wilkerson pensou assim... Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ouvir é, mensagem assim. Minha vida é corrida. Ele pega a fita cassete, coloca dentro do porta-luva do carro e esquece. Certo dia, viajando entre Pensilvânia e Nova York, quatro, cinco horas de carro, ele, sem nada para ouvir, coloca a fita. Quando ele coloca a fita cassete, o coração dele aqueceu. Porque ele falou assim, uau, que palavra. Que mensagem poderosa. E aí ele para o carro... Ele liga para o Canadá... Porque tinha um número... Atrás da fita... Tinha um número... Ele liga... E ele fala assim... É, olá... É David Wilkerson... E quem atende é a esposa do pregador... É como alguém hiper famoso ligando para a gente... É trote... É trote... É, é zoando, zoeira... Estão é. zoando... É, trote. é Aí ele fala assim... Ó, Queria saber se o teu esposo pode pregar aqui na próxima terça-feira... Aí a esposa responde... Claro que pode... Pode... Mas você não quer perguntar para ele primeiro? Não, eu tenho certeza que ele pode pregar. Aí, o nome dele é Coran Callan, ele vai pregar na Times Square Church na terça-feira, e após ele pregar, David Wilkerson faz o convite para ele morar em Nova York. Isso foi em 94. Uh, e, assim, sou de ficar idolatrando ou exagerando, mas o Coran Callan é um baita pregador, um homem de Deus, em termos de pregação até mais do que David. É um, um excelente pregador.
0: Em que ano que ele assume a Times Square? Ele,
1: ele muda para a Times Square em 94. Aí, quando tem um atentado terrorismo de 11 de setembro de 2001, David Wilkerson reuniu a igreja e disse assim, olha, eu estou encerrando o meu ministério como pastor-presidente e eu vou passar a igreja pro canadense, para o pastor Coren. E... Membros da família, membros da igreja queriam que passasse para o filho. Uhum. passe para o filho, teu filho teu filho é pastor, o filho dele já era pastor passa para o filho e David Wilson com a convicção o escolhido não é o meu filho o escolhido é Coran Cullen para ele ser o pastor presidente da igreja.
0: É, isso é bonito que ele não age pela emoção, né? não ele age pela ouve emoção. a voz de Deus e passa a igreja para ele é. e tem uma história também muito interessante que eu acho que você sabe disso que no atentado, um dia antes do atentado, David Wilson ouve Deus falar com ele para ele preparar vários sanduíches, água, café, não sei o quê, dois mil sanduíches é, com café, enfim, banana, essas coisas todas. E ele pensa, né? Tô ficando louco. Para que que uhum. eu vou preparar dois mil sanduíches de café da manhã? E no dia seguinte acontece o atentado. E ele entendeu e pegou tudo aquilo, leva lá para perto da do, do State, não, das Torres Gêmeas, uhum. que é o World Trade Center. E começa a ajudar aquele pessoal. Você vê a intimidade né, que ele tinha com Deus. É fantástico isso, né? Vamos
1: encerrar aí. Mas olha, naquele dia, quando caiu o prédio de gêmeos, ele conta que a igreja de manhã, logo após o atentado, lotou de, dos membros da igreja para orar. Porque foi de manhã, né? Oito, manhã. nove horas. Uhum. Lotou. Aí ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos para lá. Não, 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 não. A gente já passou meses orando. A nossa vida é de oração. Vamos levantar e vamos socorrer. Vamos para a rua. Então, aí foi quando eles desceram para a rua. Ou seja, é um homem de ação. Para a gente entender, para a gente finalizar agora, e isso é algo que eu aprendi semana passada, tá? para a gente poder entender a dimensão do relacionamento com David Wilkerson, David Wilkerson ele foi cancelado no ano de 1973. Em 1973, ele teve uma visão. E aí, o Espírito Santo falou com ele, conta a visão, conta a visão. E aí o Wilkerson dizia, não posso contar, não vou contar essa visão, essa visão é uma loucura. E aí o Espírito Santo ficou falando, conta, conta a visão, e o Espírito Santo fez ele anotar a visão. E em 73, ele tem uma... e olha que eu sou muito cauteloso com revelação, sonho, eu sou bem cauteloso. Mas vindo de quem veio, a gente tem essa credibilidade. E aí uh, o Wilkerson ele tem a visão, e a visão é, em 73 ele tem uma visão de coisas que iria acontecer a médio, é, a curto, médio e longo prazo. E coisas que iriam acontecer em termos de televisão, em termos de mídia, em termos econômico, em termos de guerra, é, enfim, várias coisas, várias coisas. E quando você puder, procure essa, essa visão, deve ter em português, eu sei que em inglês tem, só colocar no YouTube a visão de David Wilkerson de 73 só que esses dias, eu estava ministrando em Miniola, numa sexta-feira, e eu voltando de Miniola, eu coloquei a visão, porque eu sabia que ia gravar esse podcast, eu coloquei a visão para mim voltar ouvindo. E na, na visão, tudo é muito intrigante, complexo, muito interessante. Só que no finalzinho da visão, no último ponto, ele traz algo que eu falo, uau, uau, isso daqui é extraordinário. Simples, mas extraordinário. Na visão, ele fala assim, vai chegar um dia, vai ter um tempo, em que pastores, em que a igreja, em que esposa de pastores, eles vão sofrer muito, muito mesmo, por escândalos que vão surgir na mídia. Essas igrejas, esses pastores, a fé evangélica, vai sofrer muito por causa de fofocas, por causa de calúnias nas redes sociais. Vai, é, ele, não, ele não disse redes sociais, tá? Ele disse mídia. Ele disse: Olha, vai ser um período de, que vai ter verdades, inverdades, aumento e, e coisas também verdadeiras. E muita gente vai sofrer por causa disso, e isso vai afetar a vida espiritual das pessoas. E aí, quando eu estou vindo de Nova York, ouvindo isso, eu falei, uau! Avelino, nós temos é, 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 redes sociais hoje que é fo focada apenas em fofoca. O WhatsApp nosso, ele, a gente, vamos por um exemplo. A gente tem uma briga aqui agora. Eu vou para casa, eu me acalmo, passo um dia, passa dois dias para me encontrar um irmão da igreja para me encontrar. Esse um ou dois dias acalmou a minha fúria uhum. e eu já, quando vou ver outra pessoa, eu já pensei melhor, já pensei com calma e não conto para outra pessoa.
0: Já refletiu?
1: Já refletiu. Hoje, não. Se eu brigar com você aqui agora e você sair pelas por aquelas portas ali, eu já pego o meu WhatsApp e já, ó, calúnia. Sim. Porque o WhatsApp ele, ele virou uma ferramenta de pessoas desequilibradas falando coisas antes do tempo e sem refletir.
0: Não só o WhatsApp, o YouTube, Instagram, Instagram YouTube, tudo, tudo, Facebook. Tudo, tudo. E, e o interessante é dessa visão que ele tem ali em 1973, onde não existia nada disso. Não existia cable.
1: Não existia aquela caixinha. Se
0: bobear, o Bill Gates não tinha nem inventado... Não, o Bill Gates não tinha nem inventado o computador Bill Gates é dos anos
1: 90. <risos> é. uh, final dos anos 80. Então não existia 90. computador. Não existia. A
0: Microsoft? Não. A Apple, nada disso.
1: Na, nada, 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 nada. E quando ele fala isso, eu falo assim, uau. Aí o que, que ele pontua? Isso daí vai afetar a vida e a saúde espiritual da igreja.
0: O que me deixa mais assim pensativo e chateado são essas páginas evangélicas de fofoca. Isso aí me deixa extremamente assim triste, porque, no meu ponto de vista, não vou entrar muito nesse ponto, ponto é desnecessário
1: Sou um pastor, então, posso aconselhar? Pode. Não curta, cai fora dessas páginas.
0: Deixe de seguir.
1: Eles postam versículos bíblicos, algumas pregações legais, apenas para cativar mas o intuito dele. E eles estão ganhando em caluniar, em defamar. Falam verdades, tem coisas que é verdade, que é 100% verdade falam inverdades, falam meia-verdades e também aumentam, entendeu? E tem uma página aí que, antes de publicar, liga para a pessoa, ó, oh, se você me desse 50 mil, 30 mil, eu não, eu não, eu não publico.
0: E também tem muita, é, infelizmente, pessoas que, conscientemente ou inconscientemente, que sejam, são pastores ou cantores que estão na mídia, que eles acabam influenciando nessas páginas.
1: Sim, sim.
0: Entendeu? Sim. E ele acaba... Por exemplo, se eu sou administrador de uma página eu não gosto de você, mas eu gosto do GEDA, eu posso muito bem implantar uma, uma mentira sobre você. Ah, tem você muito, tem muito. Pra que o GEDA seja mais, mais visível. Mais visível. Ah. Planto uma calúnia. Você é. sempre tem que ouvir os dois lados da história. É, planto uma calúnia. E, então, e vamos lá, e vamos ficar... para que a pessoa não peque, uhum. é melhor pegar o seu conselho. Deixe de seguir. Uhum. Não compartilha. Vamos voltar,
1: voltar para a visão, porque mina, tira a nossa espiritualidade, a com nossa certeza. comunhão com Deus. E quando a gente senta na igreja, a gente já está muito arruinado por dentro. E não estou falando apenas de, de páginas famosas, estou falando também de bastidores internos, de famílias, de, de, de brigas Isso traz local. um
0: sentimento de raiva e angústia é. no coração da gente.
1: Então... O Wilkerson aceitou, e aí ele foi cancelado. Foi cancelado porque as igrejas na época falaram assim: Isso é loucura o que ele está falando. Porque ele falou muitas coisas lá, gente, muita coisa. Não tem como agora falar. Mas aí o pessoal começou a cortar as agendas dele, porque achou que ele estava ficando louco. Uh, mas depois, com o tempo, foi comprovado que tudo aquilo que ele estava falando estava acontecendo. E tem alguns pontos que eu ainda acho que ainda vai acontecer.
0: Com certeza. Quer ir para cons considerações finais? Eu primeiro? Você primeiro.
1: Gente, há quase duas horas aqui, uma hora e quarenta, ou uma hora e trinta e cinco, se eu estiver contando certo, é apenas um resumo. É, compre o livro A Cruz e o Bisturi, fenomenal, da história dela. Nós não falamos nada da história da esposa dele, é uma história linda. Hebreus capítulo 11 é um ensinamento para a gente ler, aprender com histórias do passado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sábado que vem estamos de volta com dois baita teólogos, João Marques e Tiago Santos e Avelino.
0: É isso que eu ia falar né, sobre semana que vem também, que nós estaremos aqui com o Tiago e com o nosso irmão João, dia 21. O tema vai ser avivamento. Né? A gente vai conversar sobre o que é o avivamento, o que é o certo e o que é o errado, o que é as igrejas, o que as pessoas têm extrapolado nisso. Então não perca, semana que vem, no mesmo horário, 9 horas da manhã, vamos estar ao vivo, né? Ao vivo? Ao vivo, Shhh, no mesmo canal, no mesmo número. Muito obrigado por ter assistido né, o episódio de hoje. Eu estou muito feliz de ter voltado a gravar. E vamos ser constantes. Todo sábado. Todo né? sábado, 9 horas, estamos aqui. Já marque na sua agenda. E 9 horas, horário de Nova York, 11 horas de Brasília.
1: 9 e 10 9 horas aqui, 11 de 11, Brasília. 11, 11 Brasília. 11 de As, Brasília. Escuta no podcast, nós vamos colocar no podcast.
0: Podcast, YouTube. Qualquer um, lugar. Muito obrigado e por onde passar, meu amigo, edifique vidas.